0: Bueno, Liguito Arquero, bienvenido. Bienvenido, ¿todo está bien?
1: Muchas gracias. Eh, qué bueno que todo esté bien.
0: Todo está bien, ¿no? Sí. Uno quiere, quiere creer eso. Sí. O, o por más que te toque menor, todo hay que meterlo un no, poco. No, todo está bien.
1: ¿Un poco anda así? ¿Todo o sea, un poco esa es mi, mi filosofía. No mi filosofía tipo medio zen de todo está bien, tranquilo, las energías, no está, todo está hecho una mierda, pero todo está bien, o sea... Déjame, ah, bueno, no toquemos ahí, no toquemos las cosas, intentemos que no se rompan y vamos, vamos a estar bien.
0: Y bueno, me parece que ahora en cuarentena es una filosofía, está buena. Adaptar, ¿cómo te trae? Eh,
1: eh, todo está bien, me tengo que decir a mí todo sí. el tiempo. <risa> Cada vez que pienso en algo digo no, digo todo está bien. Eh, bien, eh, me viene. He estado haciendo algunas ideas, estoy con viendo hacia dónde van mis proyectos nuevos he hecho muchas canciones, pero más allá de, de eso el replantearme qué hacer con ellas mm. hay todo un lado de que no es solo la obra en sí, que es como la parte más linda para mí de hacer, sino después a quién le vas a dejar meter mano dentro de tu obra para que llegue al mejor puerto posible, hablando en términos de industria de la música uh -huh, sí, sí. Y, y bueno, estoy con esas cosas en la cabeza que, que no las resolví todavía y, y no sé cuándo saldrá, cuándo sale esta entrevista. Capaz que ya las resolví cuando salen. Y bueno, no, no, cuando antes. <ríe> cuanto bueno. antes... Bueno, cuanto antes espero resolverlas. O sí, sea, te,
0: te puedo presionar a vos también. Me mm, encanta. Che, este, bueno, veo que te estás cuidando más. Eh, ahora que estamos hablando fuera de cámara.
1: Eh, cuidarme más es muy fácil. Es fácil. Cuidarme más es muy fácil. Sí.
0: Pero estás eh, libre de alcohol.
1: Nah, estoy libre de alcohol desde hace, no <risa> sé, desde hace cuánto, hace pocos días. Estoy libre, estoy empezando a comer bien, estoy empezando a tener una una dieta y unos hábitos un poco más saludables. Pero todo esto es muy reciente. Eh, no me crean porque lo he dicho muchas veces y puede ser una etapa momentánea. Sí, sí. O sea. Puede ser un capricho. Y,
0: bueno, está bien, pero por lo menos hay que empezar. No, nah, lo estoy momento.
1: intentando. Eh, o sea, no, no es un tema de no tomar alcohol, es un tema de bajar eh, un poco la, la pelota al piso, viste. Yo eh, he tenido un consumo bastante irresponsable. Irresponsable en cuanto a, a lo que le afecte a uno, ¿no? Eh, porque yo creo que si a vos te pega cualquier droga que te pegue bien... Dale para adelante, uh -huh. mientras te pegue bien. Pero sí he tenido como épocas en las que me he portado como un tarado con la gente. He hecho muchas, no sé, formas feas de canalizar. Uno tiene muchas cosas dentro y por ahí, en vez de hacer algo productivo, decide que lo que va a hacer es mandar todo el carajo y emborracharse y después. No es, produ no es producente para claro, nadie. Sí, sí. Y menos para uno mismo. Pero también... Después te enterás que, si te, eh, que le rompiste los huevos a la gente. Que no sé qué. Que ni siquiera lo sabes. Te enterás. Sí, sí, sí. Te cuentan. <risa> claro. Te cuentan. Y, pa, y no me gusta lo que cuentan. Entonces... Sí, eh... contigo,
0: me parece también... Al ser una persona de la noche... Es más difícil jugar con esas cosas.
1: Sí. Eh, de
0: la noche porque trabajas vas a un festival vas a una fiesta, vas a un boliche a tocar, entonces sí, esas cosas aparecen ¿no?
1: sí no, sin duda eh, pero igual esas cosas aparecen ya en cualquier entorno eh, en el entorno en el que yo me muevo eh, no, no sé si tiene tanto que ver eh, en mi caso mi profesión por así decirlo, es como que está al Soy alguien show. de que siempre me gustó salir mucho, desde Sevilla me gustaba salir mucho tenía 14 años y ya estaba todo el día en la calle, 13 años estaba todo el día en la calle y, y bueno eh, son cosas que está todo bien, digo, todo hay no, que bueno. pasarlo todo hay que transitarlo, tampoco estoy hablando de una especie de pasado oscuro ni de nada, sino de que saber ponerse a uno de los límites y decir, bro, si esto no, no, no estás encarando mucho encará, en chao estás grande, pegate dos cachetadas mentales y, y enderezate sí, sí. y bueno, un poquito de eso es lo que estamos intentando, pero pero bien,
0: ¿sentís el cambio?
1: Sí, no, arranqué manera? hace muy poco no, sentí el cambio desde que estoy, además eh, estoy en pareja desde hace casi un año, estoy viviendo con mi novia uh -huh. salgo menos por todo el tema de la pandemia Capaz que hago menos papelones porque de última me remamos mi casa, entonces <ríe> no, no me deberían dejar usar el celular, ¿verdad? Porque me pongo a ser vivo, que a nadie le importa, y a, <ríe> y a hacer chistes, que solo entiendo yo. Claro. Pero, no, pero, pero sí, o sea, mejor que otros años, sin duda. Mejor que la ah, época bueno. de los 24 años, a los 25, que eso fue 2018 a 2019. Que fue mi peor época. Eh, sí, estamos.
0: Bueno, uno va madurando también. Sí. O por lo menos lo mirás con otros ojos. Porque, bueno, ahora que hablamos con. Fuera de cámara. Yo también, ahora con la cuarentena. Creo que en dos, tres meses. Dejé de tomar alcohol. Y me pasó eso. Me di cuenta que había mucho alcohol que tomaba. Porque estaba expuesto a la noche. Que claro. estaba fin de semana. Pasando música. Y tal, estás ahí. Por eso te preguntaba lo de si pensás que, que iba por ese lado.
1: O sea, no existe que toque sobrio. Pero so, tampoco. Es feo decirlo. O sea,
0: a uno no le gusta. <risa> pero
1: está, pero es parte. A mí me chupa huevo, digo. Tampoco existe que. O sea, no voy tampoco un boliche sobrio. Aunque, sí. aunque bueno, fuera a es, escuchar una banda. Es lo mismo, claro. Aunque fuera yo el, el espectador, no, no lo haría. Y no quiere decir tocar en pedo normalmente, eso, eso ya lo dejé hace mucho con Colonito de Iván, que era mi banda de rock que tenía antes que, que me hacían intervenciones claro. los pibes a cierto tiempo y bueno eh, nada eh, perdí un poco el hilo no, el. Estoy, estoy tomando un cafecito, el cafecito, La gente también, no me cree porque se. También. pensará... por eso hago hincapié, para que quede registrado. Claro, que estás en no, un la plan... gente pensará que, que esto es una taza que tiene el, vino sí. barato dentro. Claro. Pero, pero. No, tiene vino caro. <risa> claro. Pero bueno, pero esto, soy un rapero rico. Esto es un tema.
0: <risa> de, pero bueno, y a nivel profesional, creativo, bueno, me decía que estás organizando ideas, pero veo que tenés mucho público y te estaba preguntando. Cuando algo nuevo, cuando algo nuevo, cuando algo nuevo. Sí,
1: me jode, no... o sea, es manejar con la ansiedad que me provoca eh, que la gente me lo pida, con la ansiedad, con las ansiedades mías, con ver cómo todo el tiempo están saliendo cosas y veo gente súper activa. Y yo soy, yo soy muy competitivo en una sana, mm. pero la competencia es gran parte de mi motor a la hora de hacer cosas. Entonces veo que gente está laburando muy bien, está laburando mucho eh, en mi ámbito y eso me despierta un porque yo no estoy haciendo esto, porque no. En realidad no es que no lo esté haciendo. Es que hay como una parte jodida de la rueda que, como lo veo yo. De la rueda que teníamos a la hora de. Sacar, No quiero ser muy específico en realidad con algunas cosas por no eh, nombrar sí. ciertas personas o, o, o lo que sea, que en realidad no pasa nada porque son cosas de, de la profesión y de lo que uno elige, pero habían como, como que la rueda no está girando, no está engrasada, ¿entendés? Eh, tengo ganas de tomar ciertas decisiones y decir, bueno, está, volvamos a retomar todo y empecemos... Un poquito que de nuevo, y todo lo que se nos había cortado cuando eh, cayó la pandemia, que nosotros estábamos quemándola, yendo a Buenos Aires todo sí, el sí. tiempo, peleando eh, po, por encontrar un nicho ahí, un mercado, un montón de cosas, que, que bueno, está, de un día para el otro, pimba. Eh, o sea... Creo que mi situación actual sería muy distinto sí, en, mi duda. en mi profesión eh, porque me cortaron las patas muy en, en, en un tema de crecimiento que además lo estábamos haciendo súper consciente y con pila de laburo, que no fue que pegamos un tema y eso ya había pasado. Pues ya estábamos mirando hacia adelante. Claro, ya estábamos mirando hacia adelante y ya estábamos viajando y yendo a todas las entrevistas que podíamos y enterarnos, no sé revolvernos lo mejor que podamos fuera de Uruguay y, y bueno, ta. Ta, o sea, yo qué sí. sé. A la gente le jodió mucho más que a mí, pero ta, cada uno se queja del mal propio, no va a quejarse claro, de obvio. la
0: gente. No, y Aparte, la cuarentena, además de que te corta el laburo y como el crecimiento, te deja en un espacio en el que no tenés más nada que hacer que pensar. Y ahí es que lo decís, bueno, empezás a, a pensar qué estoy haciendo, hacia dónde voy y y no puedes hacer nada con eso, ¿entendés? más que eva sí. evaluar y, y hacer cabeza.
1: Sí, es, es un buen punto ese. Eh... Sí, yo tenía épocas en las que estaba tocando tanto que no podía pensar en, en mi disco, no podía pensar en cosas así. Y de repente. ¿Para pa qué me. ¿Para qué pedí pensar algo? Claro, <ríe> sí, sí, sí. ¿Para qué pedí pensar? Pero, pero bien, tengo eh, tengo como varias canciones que me, que me gustan mucho, eh, estoy súper confiado, si algo tengo cuando hago la música, cuando saco la música, no cuando la hago, eh, es que esas canciones merecen mm, llegar, o sea... Pueden tener un alcance muy alto. No, no, por la busca, no por la búsqueda del hit, sino porque creo mucho en ellas. Y creo que hasta ahora he sido un, un buen termostato de mi propia música. Uh -huh. de, de decir, esto tiene una calidad suficiente que creo que, que, que si a mí me gusta, le va a gustar mucho a, a otras personas. Hasta ahora ha sido así. Y cuando algo lo he sacado por... Otras circunstancias que no me ha gustado tanto, no le ha gustado tanto a las otras personas. ¿Te sientes? Sí, eh, no me ha pasado así de sacar algo que, que no me gustara y decir, pa, eh, qué viaje, esto le encanta a la gente. Eh, siempre voy a lo que yo digo, pa, esto me encanta a mí. Y creo que tengo varias canciones que, que me gustan mucho y quiero que le den el mejor trato del mundo. Hay toda una mierda de... Es como un microsistema dentro del sistema en el que vivimos, de gente peleándose por las playlists, de personas eh, moviendo, como siempre, como uh -huh. la industria musical, pero ahora parece que no, parece que fuéramos más libres por todo esto de internet, por todo el internet, por todo, pero es un engaño, es una especie de espejismo en realidad, porque después hay personas que deciden con los algoritmos qué es lo que te aparece a vos, qué uh -huh. es lo que te sugieren... Y a quién le metemos, o sea, hay 8000 mil personas peleándose por el foco de, claro. de, de atención y hay ciertas personas eligiendo quiénes son los artistas que van a aparecer. Obviamente vos tenés fuerza para decir, eh, mirá, acá estoy yo, acá estoy yo. Y, y es un poco frustrante también a veces decir, tal, lo voy a hacer por la mía y y sacar cosas porque desde donde uno quiere, eh, sin ningún tipo de atadura, y después ves que no lleguen a... Hay tremendos temas, tremenda música que no se descubrió, sí. y con y las escuchó 700 personas, y después hay cada mierda, y todos lo sabemos, que la escucha todo el mundo, y es como, no sé, eh, nuestro gusto está muy limitado por las cosas que nos dan de probar. Sí, eh,
0: sí. Que vos incluso pensás que lo descubriste vos. Bien.
1: De te, lo, te, lo, te, lo, te lo pusieron sin que no te des cuenta. Claro, te lo pusieron sin que te des cuenta. Hay cosas que son más obvias y hay otras que, que no. Te pensás que descubriste un artista no descubriste nada. O sea, está todo... Eh, está todo muy... son números. Es, es, es ciencia. Es súper frío. Eh, pero bueno, hay que saber jugar con eso. Ya he sabido jugar un poco con eso. Uh -huh. Y hay que saber hasta dónde es usarlo para tu propio beneficio y entender que hay más personas que se van a beneficiar de eso, pero bueno, son quienes tienen las herramientas y, y no trabajar con gente mala, básicamente. No trabajar con gente, con, con mala gente, no ha sido mi caso, eh, no quiero que se, que se interprete eso ni mucho menos, no ha sido mi caso. Pero, pero casi laburo varias veces con personas que te das cuenta en sus intenciones, en sus cosas, que son gente mala. Yo quiero que, que todo sea mucho más natural, que, que vos me apoyes desde el lado. mira yo tengo esta plataforma, tengo estas cosas, quiero hacer que tu música suene porque a mí me gusta tu música. Y, y creo y, en y vos. Y creo, y creo en vos, y creo en ella. Y empujemos todo para el mismo lado, o sea... Mi manager es mi amigo, mi DJ es mi amigo, el corista es mi amigo. Intento hacer las cosas entre amigos. No quiero... O sea, después alguna charla de, de negocios hay, pero son, son negocios. Laburo, eh, pero o sea, porque, son la, porque es un laburo, pero son es un laburo entre amigos. Eh, el problema es, ahora que tenemos este equipo formado para donde tirar, no sé, capaz que hay gente que como que no conoce mucho el mundo de, de, la, in, de la industria musical, no entiende para qué es exactamente lo que estoy diciendo eh, es bastante simple en realidad, o sea uh -huh. uno no tiene dirección directa con te lo explico a vos, que seguramente lo sabes, pero uh -huh. eh, el artista no tiene dirección directa con Spotify Spotify tiene a su vez distribuidoras digitales eh, que son intermediarios hacia los cuales vos haces un trato con un intermediario, ese intermediario hace eh, tranza con Spotify y saca una plata para vos eh, debido a los arreglos, debido a eh, sus cosas y sus cosas de ti. ¿Quién me llama ahora? ¿Como sea mi abuela que me <risa> llama en todas las entrevistas? ah No puedo. ¿Tendés no voy a atender a ver quién es. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Me de claro. el gusto de hablar. Con una persona que en este momento está ocupada. Eh, te, te mando <risa> un saludo, disculpa. Hasta luego. Dale, igualmente.
0: Qué bien claro, preocupándose por...
1: Qué bueno, claro, preocupándose por uno.
0: Che, no que venías venías hablando de eso, ¿no? El intermediario de cómo a veces uno piensa que es directo y que vos sos el dueño de tu sí. destino y tenés gente entre medio que te está gestionando.
1: Exactamente. Eh, sí, y bueno, estás gestionando, está haciendo como especulaciones con, con tu música. Eh, porque en realidad el precio del play... O sea, cada play cada escucha genera un valor claro, sí. eh, que depende de si te están escuchando de Uruguay, depende... El otro día me enteré que el play en Uruguay vale bastante Mano, más que... Uruguay nomás. Uruguay y vale bastante más el play que Argentina, por ejemplo, que otra es como si fuera una especie de moneda, pero en la cual no tenés muy claro cuál es el valor. Claro. Eh, y bueno, y después una discográfica. Si tenés una discográfica, la discográfica tiene que transar a su vez con ese intermediario uh -huh. por lo tanto tenés dos intermediarios entre vos sí, y sí. la entonces bueno estrategias, porque te pueden dar un 20% eh, o sea un, un 20% de mucho eh, más que un 90% de nada bueno, claro. ¿entendés? Sí, sí. Eh, entonces ahí está las la dudas las inquietudes de bueno y esto lo van a mover y me sirve claro. eh, invertir ¿a qué estoy apostando? Sí, ¿entendés? Sí. Y al final lo uno lo único que quería era hacer música y se ve metido en, en todas estas situaciones que también te tenés que ver metido, porque si no lo haces y bueno, y dejás que otro se quede con, con tu guita y, y no te preocupás y un poco te, te estás durmiendo no, en laureles. La, la
0: pero aparte la gente dice, qué bueno este artista, no se preocupa por la plata. Tienes que trabajar también. decía ¿sí? a todo el mundo nos gusta la plata y todos queremos... O sea, yo, no quiero, es...
1: yo hago música eh, y, y mi intención es seguir generando plata para seguir generando música. Exactamente. Es sí, carísimo sí. grabar un disco, es, pero es muy caro realmente. Es muy caro grabar un disco, es muy, cla es muy caro grabar videoclip. Todo acá en Uruguay, grabar discos menos, pero todo acá se hace un poco precio amigo, pero incluso el precio amigo... Sí. Hay que tenerlo, ¿entendés? Entonces, si, si la gente espera de un artista que siga generando material, que le siga yendo bien, eso se tiene que ver recompensado. Eh, porque si no, no tiene tiempo. Porque si no, tiene otro laburo que seguramente no le guste y va a estar requemado Y yo qué sé. Pero yo a veces siento que... Por suerte creo que cambió, pero yo siento a veces que, que el público quiere que los artistas sean infelices y y miserables. Eh, hay como esa cosa de de idolatrar a... No sí, sé, ¿A Kurt Cobain porque se murió? A Kurt Cobain porque se murió, o a ejemplos más cercanos. O sea... ¿Quién iba a decir? Hay tantos casos en realidad. Eh, iba a decir a... Uh, bueno, Amy Winehouse, hecha mierda, sí. no iba a decir Amy Winehouse, iba, iba a decir Charlie García, pero se me solo sí, la cabeza sí, Amy Winehouse. Que hay videos en los que la filman, y. Tipo, la están filmando y ya está hecha mierda, nadie le ayuda, sí, vos sí. es una persona, ¿entendés? O sea, la gente se olvida a veces que el que está detrás y cuando esparce toda toda su, su mierda, se, o sea, somos como una buena antena para... Pues siento que los artistas son como una buena antena para los demás, ¿entendés? Para proyectar cosas buenas que que no siempre son así, para proyectar cosas malas que tampoco son siempre así y es como ideas preconcebidas de un ser humano que o no conoces o capaz que conoces de que lo viste dos veces en pedo en un boliche, pero no lo conoces, ¿entendés? Sí. No sabes quién es, eh, está toda su imagen, está eh, Toda la imagen del artista está creada por, por todo lo. por, por tu receptora, que, que. no sé, como que. que tradujo algo y que dijo, esta persona es así porque no sé qué, o yo le imagino así. Y creo que hay una deshumanificación muy grande de, del artista. Que también es por eso que el artista le va tan bien, cuando le va bien. Tra y que, y que la gente se vuelve loca y que se paga tanto por tal cosa. y O luego los meet and greet, por ejemplo. sí Yo sí. no entiendo los meet and greet. Me parece una... ¿De qué lado? Me parece una ridiculez. O sea, entiendo, pero... O sea, a mí me daría vergüenza ser un meet and greet, ¿Entendés? ¿Como fan o como artista? Como artista. Sí. Queda medio forzado, me parece. Es que es como vos, yo lo que les puedo dar en mi música. Eh, lo que yo hago, lo que les puedo dar en mi música. El, el conocimiento que yo tengo o, o lo que sea, lo plamo ahí y me paso bastante tiempo eh, para, para volcarlo y decir, ta, esto es así. Entonces, yo no creo que... Es, se pueda que valga plata mi, mi compañía Eso. o mi. o el hablar contigo. Es súper. Es, es Uno ahí también tiene que hacer ejercicio de que se está posicionando a un lugar que después no culpes si te deshumanifican, porque vos también te estás poniendo en una situación. Yo cuando canto canciones. Eh, estoy cobrando por hacer lo que yo hago. Escribí estas canciones, hice estas canciones, les gustó, ustedes quieren escucharlas en vivo, eh, ese es el trato. Sí, eh, sí. Cuando pasa a ser algo un poco más... Es
0: muy... Sí, es, 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 rarísimo, es rarísimo. Es muy bizarro como concepto que está súper normalizado. Pero ahora cuando decías eso, yo lo pensaba siempre, que claro, eh, no sé, por ejemplo, me acuerdo Justin Bieber. Hace unos años que salió una foto que loco salió a comer a un restaurante con la mesa sobre la calle y era todos fans, era como si dijeran 50 personas al lado de la mesa y luego con los amigos así comiendo y todos sacándole fotos. Una cosa, o sea, eh, muy bizarra si te lo pones a analizar. No, que... no,
1: si, si no la
0: analizás también. Pero. Eh, y me parece que, que es lo que decías vos. Vos, por ejemplo, te compraste, obviamente eso son cosas distintas, pero te compraste unos zapatos adidas Ah, sí. vos? A Díaz hizo el zapato, vos lo, le diste plata y ese fue el intercambio. A Díaz no te dé más nada sí. que el intercambio de eso. Yo creo que con el artista capaz que haya un poco de eso también. Vos hiciste la música, el loco fue a ver tu show o escuchó tus canciones en Spotify y el intercambio fue ese. Claro, oh, pagaste la entrada, yo te doy lo que viniste a, a buscar. Después que el artista sienta que le debe algo al público, es muy raro como, como concepto.
1: Eh, sí, o sea, yo no creo que no le debamos nada, pero sin duda menos de lo que claro, se pide. Sí, sí. Eh, yo creo que como comunicador de cualquier cosa eh, y una vez que sabes que tenés cierto alcance, sí tenés un poco de responsabilidad de, de tus palabras, un poco o muchas. En el caso sí. de, 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 de tus palabras... Yo porque soy... No quiero decir que un DJ no sea comunicador, uh -huh. porque sí lo es de otra manera. Pero. Pero, pero decís algo tuyo. Claro, pero yo digo cosas mías, o digo o expreso opiniones, o más allá de, de, de lo puramente de musical. Claro. Eh, creo que uno se tiene que hacer un poco responsable, sí. Y ese es tu deber para con el público. Claro, pero me
0: refiero a que vos no estás obligado a, después del show que capaz estás muerto, salir a. a... No, a... No, para. Lo hacés porque querés, pero la gente que dice no, este hijo de puta que tocó, vine a ver la entrada, vino a ver el show, le pagué la entrada y.
1: y, y lo acabas de decir. Es, o sea, acabas de decir lo que. Claro, tocó le pagué la entrada. Exactamente. Era. No, claro, yo qué sé, pero es mucho más es mucho más profundo, eh, o sea, sin duda, pero es mucho más profundo si salís o no salís a sacarte una foto que. Que lo podés hacer, que yo lo hago, uh -huh. Tampoco además es que yo tengo... un Tampoco es que me vaya tan bien como para que realmente sea un problema. Sí, sí. O sea, yo vivo totalmente normal, eh... normal. Por suerte el público de Uruguay es mucho más tranquilo que el público de otros lados. Claro, sí. Y la gente... O sea, sí, obviamente me ha, me ha pasado de fotos y de cosas y de todo eso, pero es más de, bueno, Dieguito, no sé qué. Buena onda, sí, sí. Súper respetuosa por ese lado, que es como yo me sentiría, es como yo interactuaba de manera público con, con los artistas que me gustaban. Claro. O sea, eh, pero eh, no sé bien a dónde iba, en realidad porque, bueno, está, que es más profundo que eso, que va más allá de si es un culo roto porque no se sabe, o sea, que vean que es más profundo que eso, claro. que esa persona capaz que tiene un mambo, capaz que, yo qué sé o oh, capaz que se está cagando, sí, ¿entendés? Sí, sí, tal sí, o sea, cual. Se está cagando. Eh. Sí, sí. Es que
0: no, Creo que en todas las relaciones también humanas, ¿no? Hay mucha gente que va a decir, pa, este loco es un culo roto, capaz que en un compañero de laburo, un tipo te cruzas en la calle y el loco... Capaz que está teniendo la peor semana de su vida y voy a decir: Este tipo es un cara de orto porque me habló mal
1: o no me saludó. Sí, claro, pero está claro. Yo lo entiendo. O sea, yo que sé, por ejemplo, si un artista es tu. Yo tengo muchos ídolos, ¿no? Si uno de mis ídolos eh, lo... me lo cruzo y es la única vez en mi vida que, mm. me, lo... que me lo crucé. Eh, y lo saludo y, y, y la interacción conmigo fue mala, me voy a sentir como el orto, sí. porque ta, porque vos en tu vida eh, ese momento lo idealizaste. lo idealizaste y porque es una vez que te pasa a vos ta, pero el, el, el tipo vive con eso sí, claro. todo el tiempo sí, entonces sí, sí. Eh, no sé eh, está bueno no pretender más de, del artista que su que que lo que te quiere dar y que su claro. música y que no. Ni nadie es tan cra, ni nadie es tan tan gil. Bueno, hay gente que sí es muy gil. De no, <ríe> todos lados. Sí, 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 hay bien. gente que sí es muy gil. Por pero. Lado. Pero está, yo qué sé. No, es, es un viaje raro eso de los, los falsos ídolos y, y todo el, el simbolismo que tiene el artista. y y no sé y también la ansiedad que eso crea mismo o sea porque hay en porcentaje y tan poca gente conocida y tantos de esos conocidos que se pegan un tiro porque por todo eso porque en realidad la psicología humana creo que o sea la, la psiquis humana no, no está tan preparada para asumir eh, ya sea adoración ya sea, para ser una especie de figura pública ya sea adoración, ya sea que te escupan ya sea todo eso, estar en la boca de mucha gente es una cosa que yo me imagino a grandes niveles que es súper peligroso, sí, mismo sí. te pasa eh, si tuvieron que sacar un ejemplo, tuvieron que sacar lo, la cantidad de me gustas que tenían en Instagram a la gente porque la gente realmente se preocupaba mucho por eso y la y se sentía afectada realmente, claro. se deprimía, o, o, en un momento, bah, soy un cra y en la próxima foto no soy un claro. cra. Eh, Imagínate cómo es. O sea, la gente habla de los eh, famosos también y se olvida de los ex famosos. Y los ex-famosos son personas que han tenido toda una inyección de pla bla, sos un cra, guacho, sos, no sé qué, esos O sos una cra, y de repente eso bajando y te te acostumbraron, como que te inyectaran eh, serotonina, pimba, pimba, y después se te, se te cae.
0: O sea, en la música me parece que pasa mucho eso, ¿no? Eh, debe ser los, de los rubros en donde...
1: En la música si, pasa mucho. Si estás medio pegado, o
0: oh, sos el uno, sos el uno, sos el uno, de repente saliste y ya se te cierran las puertas.
1: O sea, eh, creo que sí. Ahora están resurgiendo, estoy viendo que está resurgiendo Alejandro Sanz, está resurgiendo alguno ahí, yo respeto muchísimo a Alejandro Sanz, es el único de los capaz que hay alguno más, pero de los cantautores románticos que digo que se la van acá sí. vamos Alejandro Sanz, O sea, no lo sé porque lo escuchaba de chico pero ahí estoy suponiendo yo, capaz que es un gil claro, o sea, sí, capaz sí. que es un gil pasa que estamos, estamos acostumbrados a hacer una imagen más allá de lo que es el artista de y... Y porque es lo que te llega, porque los artistas no son eh, normalmente tus hermanos ni tus primos. Ni En realidad sí, los artistas sí son tus hermanos y tus primos, ese es el punto. El tema es que te quieren vender que tal persona es un artista y artista eh, puede ser cualquier persona, o sea, el, el artista es, un, es una mirada, es una forma de... Es una inquietud ser artista. Eh... Y es como que, yo qué sé, hasta que no lográs, eh, cierto por ejemplo, lograr lo que logró Alejandro Sanz, lo que logró no sé qué, para el resto de personas del mundo corriente que no están muy no tienen un ojo artístico y no están muy metidos en las artes hasta que no llegas a tal cosa no sos un artista. a Diego es un artista, ¿por qué? Porque ganó tal premio, claro. porque no sé qué, porque yo me siento menos artista que a los 12 años no sé si me explico sí, eh, y, sí me siento menos ¿A artista nivel creativo. a nivel creativo me siento menos artista que a los 12 años y a los 12 años nadie me decía que yo era un artista eh, entonces creo que va un poco por va por, por la inquietud de uno y lo que sí. uno tenga ahí dentro que, que lo esté haciendo mierda
0: creo que lo que tiene aparte también la música a diferencia por ejemplo de no sé el cine o ser un actor que el músico, su forma de canalizar su arte, está sacando algo adentro suyo que quiere transmitir hacia afuera. Que el actor capaz que puede ser súper talentoso, pero el actor está leyendo guión de una película. En cambio el músico, es como que vos sentís que conectás porque lo estás conociendo. Estás conociendo eh, quién es esta persona, cómo se siente.
1: Depende de qué tipo de... Yo creo que ahí está la diferencia entre los cantantes y los artistas. Eh... Que hay cantantes artistas claro. y hay cantantes que no son artistas.
0: Sí, sí, sin duda. Quiero decir que capaz que hay cantantes que no son artistas, pero el público recibe la letra y dice, ay, mirá.
1: Pero esa letra capaz que no lo escribió esa persona. Pero, pero el público ah, bueno, bueno, lo percibe
0: así y entonces dice, ah, este loco está, tiene el corazón roto, ta, bueno, Maluma ta, ta. está llorando por el y Maluma tiene 70 minas de, de fin de semana.
1: Entiendo entiendo perfecto lo que, lo que estás diciendo. está veía que iba más por tu pensamiento no, que no, por no, no. El, el tema del público. Que eso el público
0: capaz lo toma por ese lado. Bueno, como lo conozco y conecté con esta persona, me debe algo a cambio. Ah, no yo hay estoy...
1: nada, no se fíen nunca de los románticos. No se fíen nunca de los artistas románticos eh, que te venden cancioncitas eh, melosas. Yo creo que esos deben ser los peores. Vos. Sí, ¿no? Y yo qué sé, cuando tenés mucha necesidad de mostrar tal cosa, yo creo que es lo contrario. O sea, no, no es que estoy diciendo una verdad máxima, pero es, yo qué sé. Es algo que, como que, no sé, porque... Me suena forzado, viste? Uh -huh. Me suena forzado. Ahora por suerte... Eh, no sé por qué lo asocié con esa idea, ¿no? Pero ahora por suerte está el... el hay reggaetón que es mucho más explícito, hay hay cosas que... Pero había una época que la música romántica, el género romántico parece que era una idealización y no sé qué, y era cero como si no te quisiera escoger a esa persona, ¿entendés? Como que eso estaba prohibido. Entonces yo lo escuchaba y decía, oh, pará, pero hay algo que no me cierra en tus canciones, ¿entendés? O sea, todo... Más allá del amor, o sea, más allá sí, sí. De, 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 del sentimiento del amor, eh, que pasa toda la parte carnal que la tiene todo el mundo vos no la tenés, es una especie de angelito romántico que canta cosas sí, sí. y la gente se, co se, com se come esa pastilla y al final esos son los peores acá que los peores y las peores, pero normalmente son los peores porque realmente esa posición de como de de figura del galán siempre ha sido un hombre o siempre ha sido eh. y al final son todo, yo qué sé la gente es gente y, y el venderte como un pack, una idea de una persona es una cosa muy, muy bizarra, pero la gente lo compra la gente, la gente compra marcas sí con todos con todo, todo.
0: hasta incluso en nuestros artistas favoritos hay muchas cosas que es trabajada.
1: Sí, y trabajada puede ser por uno mismo puede sí, ser, sí. o no trabajada o simplemente naciste lindo claro. o, y capitalizás sobre eso. Claro, y capitalizás sobre eso pero podés capitalizar sin querer también uh -huh. sobre eso. Um, o, o por ahí um, no sé eh, por ejemplo vendés la imagen de roto y entonces hay ciertos artistas que ta, te venden tazo y como la ah. puta reencarnación de Kurt Cohen. ¿entendés? Digo, parece que fuera eso lo que te están queriendo sí, decir, sí. hay como una moda ahora también del, del emo trap, sí, sí, sí. que a mí personalmente me tiene las bolas por el piso. ¿Como eh, la
0: moda o la musicalmente? Musicalmente me parece. A mí me, me gusta. A mí me en encanta eh, el trap.
1: Eh, yo no estoy hablando. El, estoy hablando del trap emo sí. y particularmente de algunas. No me gusta eh, nombrar artistas porque. No, no, no. Porque son. Porque la gente se lo toma mal. Después, sí. En realidad podría eh, nombrar sin ningún problema, pero la gente se lo toma mal y dice, ¡ah, oh, Están esperando ahí que salte contra uno, que salte contra otro. Cuando en realidad estoy hablando de gustos. Claro. Eh, pero. Hay toda una camada de Lil Pip, que en realidad Lil Pip. Posiblemente sería más o menos lo mismo que, de, que toda esa camada posterior y anterior. Que, que es todo el pack roto, que es, sí. es un poco. Claro. Me suena. no sé. Es mucho que. que me se suena me... a Abril Lavín. O sea, está todo bien claro. con Abril Lavín, pero Abril Lavín se, como que se notaba más que era como una. Armado. Armado, ¿entendés? Sí, ojo, capaz ¿eh? cuando tenías 14 años a a Bean, no, y escuchabas salir No, obvio, es que es re un sentimiento posta, pero son gente grande, o sea, lo ves haciendo a la gente grande que no se la creo, o, o si se la creen, que sepan que lo que están haciendo está vendiendo por, por el paquetito claro. y no por su interior. Sí, sí, sí. Y hay mucho de eso que... que, que me sí. puse re -hater, perdón.
0: No, no, no me, me puse problem... hater en realidad. No, porque no creo que sea hater... Si no está bien, está bueno hablar de esas cosas. De, de, bueno, me
1: gusta mucho cuestionar. El, claro. eh, yo miro una serie y si Exacto. y si siento que me están tomando el pelo con el guión, eh, sí. la dejo de mirar. Eh, si, si Me pasa lo mismo con los artistas. Yo te escucho cinco o seis frases. De las cinco o seis frases que dijiste, eh, dos me parecen una pelotudez, eh, tres eh, siento que son un lugar común, que simplemente... Estar repitiendo de, de la, de la sí, frases sí, sí. colectiva que diría cualquier rapero o trapero y no sé qué. No sé, simplemente elijo no consumirlo porque no me no me aporta.
0: Bueno, sí, eso lo hemos hablado con, el, con, con Juan Campónico cuando estuvo. De todo lo que es el, el, el ser genuino a la hora de, de trabajar. Que la gente, es, vos te, da, te das cuenta en algún punto, decís, mmm, esto no me cierra. Que es un poco lo que decís, sí, bueno, con todos lo, los los artistas de Lemo Trap, que para mí como género está de más. Pero hay algo que es tal cual. Y claro, y está, está como esa cosa de que hay muchos se, se, están muertos, que se murieron. Eh, bueno, Lil Pip,
1: eh, Tentación, sí, Juice WRLD. Bueno, Vault, la Tentación lo mataron, pero lo sí. Lo mataron, sí. está
0: pero, pero hay como esa cosa de viste de, 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 sí. de la locurita esa.
1: Yo qué sé. Eso sigue vendiendo hasta el día de hoy. Y en realidad, y a eso iba con con que también le gusta al público verte, verte, mal. verte mal. Y si de repente la pasas bien, y, ah, vos, hoy es un tema re feliz porque estoy sí, re feliz. ¿Qué pasa, Giles? <risa> ¿Estás sí, sí. re contento? hice un tema re contento? Eh, la gente te va a decir no, bro, yo te quiero a vos triste, claro. te necesito triste porque sí, sí. Oh, pa, qué viaje, oh, qué, qué, qué feo, qué, qué mala gente. Eh,
0: sí, no es jodido. ¿Te, ¿Te sentís rehén en algún punto de, de eso, del público, lo que está hablando de arquero?
1: Cero, cero. Por suerte, cero. Eh, me siento rehén de mí mismo, que puedo ser más jodido que el público. Pero cero con el público. Eh, no, no voy a ser. Eh, nunca voy a ser un. No sé si nunca. Eh, capaz que. Por tanta plata sí, pero bueno, está, sí, eso sí, 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 sí. Y seguiré haciendo mis cosas buenas. ¿entendés? Tipo, eh, igual que hay gente que hace laburos que no le gustan. Pero por ahora siempre hago música que, que es la que me nace, la que a mí me gusta. Y yo creo que cuando a, a uno le gusta mucho algo, le va a terminar gustando lo demás porque siente eso. o sea Es como cuando ves a una banda que la está pasando mal en vivo y te sí. transmite esa energía, bueno, yo creo que con las canciones pasa un poco eso eh, la verdad es, es, es imposible de mentir y yo creo que cuando haces canciones en serio y que realmente te gustan a vos solo el sentimiento de que realmente algo te guste mucho a vos eh, desde, desde, el, desde el corazón y desde la cabeza eh, a la gente le, le va a gustar o, o por lo menos lo va a percibir y va, va a agarrar eso con, con otra intención. Creo que como muy contagioso.
0: Eso genera un poco también que la gente se empieza a copiar a sí misma, ¿no? Que es algo que pasa
1: en sí. la
0: musical, que el, se ve mucho en todo lo que es trap, por ejemplo. Eh, un poco en Argentina, capaz sí. que... Que los artistas, hay uno que la pega, tiene un estilo que está bueno y empiezan otros como a...
1: Sí, pero eso no es copiarse a sí mismo, eso es copiar al de al lado.
0: Cla entre ellos, quiero decir. Ah. Sí, sí.
1: Este... sí, también te das cuenta de cosas, ¿no? Digo, uno no está aislado de... en una burbuja. Eh, vi un documental una vez, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que decía eh, una idea que capaz que no es tan zarpada, pero a mí me voló la cabeza en el, en el momento que nosotros tendemos a creer que Da Vinci revolucionó el mundo, que Picasso revolucionó el mundo, que no me sale ahora eh, Tesla, creo que fue el verdadero inventor de la bombilla, eh, revolucionó el mundo. Eh, y en realidad eh, esas personas, no hubieran sido Da Vinci, no hubiera sido Tesla, no hubiera, pero hubiera aparecido cinco años después un Da Vinci y un Tesla y un... Porque es porque los cabos están para atarlos conforme la sociedad avanza. Entonces todo lo tenés tipo... No hay un genio maestro que crea algo. Uh -huh. Por eso también el artista se tiene que bajar uno mismo, decir me copiaron eso. Sí, hay cosas que te las pueden haber copiado porque... Pero el, el robar en el arte es prácticamente la forma de hacer arte. Sí, eh, yo decía John Lennon. Sí. Este,
0: copiaba para, para hacer arte. No me acuerdo bien la frase ahora.
1: Yo tampoco, pero, pero... es así. Eh, hacer arte es copiar bien. Sí, sí. Um, por eso quiero decir hacer arte. Creo que sea. Capaz que hacer arte es, es que si sí es arte para vos, capaz que golpear así esto con cierto ritmo para vos quiere decir una cosa y, y es válido. Está bien, yo no, no quiero ser ni muchísimo menos un, un juez de, del arte. Sí quiero que la gente sepa qué está, qué está haciendo. O sea, me gusta que se planteen, ¿por qué estoy haciendo esto? A mí me gusta este género musical, eh, mm. o lo estoy haciendo porque mis amigos lo hacen, o lo estoy haciendo porque vi que este tipo está haciendo mucha plata haciendo esto. O... Para mí eso es súper valioso, el saber. El estar confiado de que estás haciendo algo por, porque realmente viene de, sale de vos y, y no te lo dijeron tus papás. O sea, estoy... Sí, eh, sí, sí. Obviamente sí. no estoy siendo literal, pero es como cuando tus viejos te decían que tenías que ser abogado y no sé qué, y al final los hijos capaz que terminaban siendo abogados ni sabían que querían ser abogados. Bueno, ahora están saliendo traperos y ahora obvio. están saliendo... Eh...
0: O bueno, o capaz que son abogados, pero que sepan que lo hacen porque obvio, es lo que quieren. Obvio, sí, obvio. Sí, que no, 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 no todo no. un poco también. Tener, eh... Ser dueños un poco de
1: lo que hacemos. Totalmente. Dije trapero porque ahora está de moda oh, sí, eh, sí. ser trapero. Lejos yo de de trapero o rapero eh, lejos de estar en contra del trap, porque es un género que me encanta, que, que bien hecho me encanta y que hay una exploración de sonidos que no lo había antes y que hacía que un disco fuera mucho más pobre a, a nivel eh, musical que, que otro capaz que en letra mm. cambió bastante el, el, me, gust, me gusta el tema de me gusta el tema de, de hablar del trap porque creo que ha sido una de, de las últimas vanguardias que ha cambiado todo bastante, sin incluso sin querer hacerlo.
0: Hablas a nivel mundial o acá puntualmente? Obviamente pasa en todos lados, pero mundial
1: mundial que ha llegado hasta acá. Eh, creo que lo más importante que ha pasado con el trap no es el trap en sí mismo, sino todo lo que rodea los otros géneros musicales y, y la visión de los otros artistas sobre lo que estaban haciendo los traperos cuando arrancó en Atlanta eh, no sé, la idea de que hasta el día de hoy perdura de que me entrevistan en un lugar y te dicen no, porque el trap es más, habla más de joda y no sé qué, y ustedes los raperos son más contestatarios o hablan de revolución y no sé qué ni en pedo. Eso es, es. Es una idea creada por. Eh, no sé. Public Enemy. por bandas así más. Eh, de una época. Yankees. Que, que sí, que tenía mucho que ver con todo el movimiento de. de la crítica social. de. Al ser. al salir de, de los negros. Eh, también con todas las. las injusticias que estaban pasando sí, hacia ellos. y con la rebelión y con las ganas de. De, de protestar sobre, sobre lo que les pasaba por la discriminación que sigue habiendo ahora y que era más grande cuando el rap arrancó. Entonces ta, tiene sentido que se haya destinado con un carácter de protesta. Pero cuando empezó el rap, en realidad lo que se estaban era divirtiendo. Era tipo, era música para el DJ viste, era como agitar uh -huh. al MC, es el maestro de ceremonias, que es el tipo que agitaba a un como diciendo, mirá qué bueno que es mi DJ y sí. no sé qué y eran fiestas y bueno, y con esto voy a que a qué es mentira a que no es verdad que uno sea más culto que otro, o sea, no sé qué es la culto o sea, cumplen distintos roles a mí musicalmente me encanta y creo que le ha abierto la cabeza a muchos artistas, ha unido al rapero con el reggaetonero que estaban años luz cuando en España salió Purgan, que fue la, una de las primeras bandas de, de trap en el 2014, creo, eh, de España, eh, salieron a decir: Me chupa la pija la, la música, eh, yo lo que quiero es la plata, y caían con dos, eh, con un buzo Lacoste, con dos cocodrilos, ¿Qué? y ese discurso que en realidad. No me lo creía, porque pero no me lo creía porque, por una cuestión noble de que de que creo que realmente, y más que los he seguido escuchando, que les gusta la guita. pero esa es, es la guita, la música. Pero ese posicionamiento de vos, de, oh, eh, yo lo que quiero es hacer plata y no sé qué, me da igual la música, y ir así por la vida, hizo que algunos se destaparan y dijeran oh, a mí también me gusta hacer plata, y no. para, o sea, está. Quedémonos en un intermedio, pero generó discusión. Si no se genera discusión, no hay cambio. Y, y creo que el trap ha generado una discusión muy grande y lo va a seguir generando. Y artistas de muchos géneros se están viendo impregnados por esta por esta vanguardia que es el, el, la sencillez, es... El, es es una especie de minimalismo simplemente contra el rapero de palabras súper difíciles sí, e eh, sí. intrincadas que, que están bien las dos. O sea, yo qué sé.
0: este Sí, obvio. Eh, está bueno porque vos hace no mucho subiste unas historias dando tu visión si se quería sobre todos los beefs que pasan en el trap en Argentina que eso acá no pasa tanto.
1: Yo creo que acá no pasa porque la gente... O sea, a mí me gusta pensar que es porque son mejores personas, mm. pero yo creo que es porque somos más chicos y tienen miedo de cruzarse los unos ¿Sí? con los otros. Sí, <risa> yo creo que tiene también mucho que ver con eso. Cuando empiezas a ver, no sé, todos tienen sus egos, yo el primero, eh, ves que a alguien le va bien y capaz que vos sentís, pues sentir, pa, eh porque a esta persona le está yendo bien y a mí no, si yo siento que lo mío es mejor que lo del otro uh -huh. y no sé qué. Y todas esas cosas que, que pasan por la cabeza de, de las personas, porque al final eh, tenemos ese problema y, y somos unos somos uno giles eh, y bueno ta, tenemos mucho que aprender como raza humana. Pero, pero ya el alimentar eso, el que ya se vuelva... Eh, vos dijiste beef, no sé si la gente sabe lo que es, es. ¿Es eso ¿Es? 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 Era, era. ¿Es? Discusión. discusión, el generar discusión con un rapero, que no es una discusión, eh, que es una pelea que no es sí. una, y es una pelea mediática porque no es, yo a veces valoro mucho más, si vos tenés un problema personal con alguien, vas con él y lo hablas, y si no lo hablas te cagas a piña con esa persona pero no haces eh, una farándula de todo eso, al final lo que termina pasando es que ninguno ninguno se golpea, ninguno eh, no sé qué todo o lo hacen pero todo se convierte en, en vida pública, todo mm. es puterío todo es eh, un programa de, de eso, de, de, chimentos. de chimentos se convierte en un programa de chimentos que, que genera guita entonces está feo porque ahí que estás lucrando con la música, o sea, ya pasaste de ser un músico, o sea realmente estás lucrando con otra cosa hay gente que realmente ha hecho toda una, eh, toda una carrera en base a, a pelearse con otros raperos. Sí, sí. Y nada más vergonzoso que hacer toda una, una carrera hablando de otras personas. Y yo sé que hay, hay como... Es normal que se genere tensión. Es normal porque antes no había nada, ¿entendés? Ahora sí empieza a haber plata. Claro. Eh, Siempre
0: lo que corrompe un poco baje. Y
1: sí, y sí, ahora sí empieza a haber plata. Y ahora sí no somos cuatro gatos locos eh, rapeando. Ahora hay platas, hay eh, fama, si se quiere, hay cosas que la gente desea obtener y que hay gente que la obtiene y otros que no, y algunos que más y otros que menos. Entonces se va generando toda una cosa de. de que por un lado se busca la justicia de la. la supuesta justicia que se cree que se tiene de, pa, ah, pero este no es el mejor, yo claro. siento que yo soy mejor, entonces, bueno, nunca le fue bien al mejor y nunca, las cosas nunca fueron así, según como un montón de factores en la vida y uh, y está y se genera un ambiente que a mí no me gusta y que no digo que no lo haya acá pero acá por lo menos no lo estamos alimentando
0: claro por sí, lo
1: sí. menos eh, yo creo que queda entre nosotros queda en grupos de whatsapp capaz entre tus amigos o queda en alguna cosa más pero no se alimenta como forma de entretenimiento Sí. que me parece muy nocivo porque después los pibes eh, realmente con el trap que lo escuchan, eh, el trap argentino lo escuchan gente muy chica se creen que eso es la vida, ¿entendés? entonces, ¿qué onda? ya no miran televisión pero miran a, a los pibes de,
0: solicitado está. Es mi novia.
1: ya. Guarda, ¿qué andas Est Estoy en medio de la entrevista. Eh, escribime si querés, ¿dale? Besito.
0: Eh... Hablás de eso de, de esos pensamientos que capaz que no están tan buenos, de decir, porque a este ya mejor. ¿Qué, ¿Cómo lo manejas eso? ¿Cómo evitas? Yo, como te dije,
1: soy muy soy muy competitivo. Tengo un lado muy racional, soy una persona muy eh, capaz que demasiado racional, uh -huh. pero que, que su cabeza lucha con sus impulsos. ¿Sí? O sea, tengo un lado que me dice, no, Diego, ¿por qué pensas esto? Porque no sé qué, si en realidad yo lo bajo toda tierra y todo, eh, y todo está bien, como dijimos. Y, y no... Y nadie metiendo el chivo. ¿eh? Sí, y todo está bien, como dijimos, pero... Pero los impulsos humanos a veces no son solamente la. la o sea, no son, eh, no son la racionalización de, lo, uh -huh. de los temas. Entonces, a lo mejor tenés calentura con este, por tal cosa, porque es. Y porque yo qué sé. No sé, ¿o? porque todos queremos lo mismo y. Y en realidad. Creo que si. Que si fuéramos un poquito más inteligentes. Eh, nos daríamos cuenta que hay para todos. Hay para todos eh, y todas. Y, y nos podemos juntar y colaborar. Y armar un mercado más extenso. Yo que sé, en Argentina se hablaba de que los pibes que están sonando en la radio son argentinos. Y eso es tremendo. Eso es tremendo logro. El otro, la otra vez, en España, Gana fue el primer artista español en estar top 1 de Spotify en España. ¿verdad? O sea, en tu mismo país, que lo que escuchen sean artistas de tu país. Sí. Y okay. yo creo que no es como que ta, tenemos, est est tenemos esta plata y tenemos este reconocimiento y tenemos esta cosa y tenemos para dividírsela a tres personas. Yo creo que somos nosotros quienes creamos la industria. Somos nosotros quienes creamos personas y plataformas y gente que nos escuche y no solo en Uruguay, si en Uruguay somos poca gente ¿por qué, ¿Por qué escuchamos tantos artistas dominicanos eh, y no escuchamos tantos artistas en el mundo no se escuchan artistas uruguayos ¿Entendés? y nos sorprendemos cuando Drexler eh, gana un Oscar que obviamente es, es tremendo logro, pero vamos a ir por ahí a, a juntarnos, a decir vos si lo que tenemos es bueno, vamos a romper todo pero ta, la gente prefiere y por eso cuando hablo de la gente también me incluyo yo, a veces tenemos como esa negatividad de, no me gusta tanto lo que hace este sí. y es como un rival mío. y
0: Yo creo que también tenemos muy asociado, ya por naturaleza, sí. que lo que viene afuera es intrínsecamente mejor que lo que hacemos nosotros. Totalmente. decir, así, en las películas, siempre Estados Unidos, los artistas de Inglaterra. Yo a mí me pasa mucho que escucho canciones, por ejemplo, de, de no sé, Frank Ocean, y si oh, si esto lo cantara un uruguayo,
1: estaría de más. Estaría de más si no le darían bola.
0: ¿Entendés? Y eso, y entonces, ¿por, por qué? Por cambiar el, el. la persona o el lugar donde viene. Es como automáticamente. Por un tema de. de,
1: de, de lejanía. O sea, pero mismo me pasa. Hay una cosa. Eh muy estúpida, que es que la reacción de, lo, de de la gente que me escucha, si me ve en el interior del país, es, es más loca de, pa, estás acá, no sé qué, tipo, claro. que, que acá en Montevideo, que es donde vivo y estoy todo el tiempo. Y bueno, lo mismo pasa con eh, los artistas de, de otro lado, es mucha más, eh, en mucho más escala, porque estamos lejos de... Creo que la lejanía da como eso lindo de... de hay, más, hay más mistificación, hay más deshumanización, hay más todo eso. Claro.
0: ¿Te parece que el público uruguayo tenga mucho que ver en su forma de ser con todo, no solo con la música? A veces que se dice el uruguayo que es muy gris. Eh,
1: a mí me parece que acá no te aplauden nada, lo cual eh, está bueno para salir con gran nivel para afuera pero también es desmoralizador, eh, sin duda. Está eh, bueno es que no te aplaudan todos, yo siento que hay en países que te aplauden todos. Eh, pero bueno, eh, ni una cosa ni la otra. Yo creo que el público de acá de Uruguay todavía arrastra, le cuesta mucho cambiar y arrastra lo que en su momento fue la transgresión de hace 30 años, eh, no 30, pero sí 20 o... Oh, y, y, y como que se sigue generando todo eso que viene de, de todo, eh, el Río de la Plata, pero eso de las bandas de rock y no sé qué, yo soy súper rockero, o sea, soy recontra rockero y vengo del palo del rock en realidad mucho más que, escucho más rock que rap eh, en, en mi día a día. Pero creo que es... Se queda mucho como el lastre acá, tarda mucho en conseguirse romper una cosa y cuando se asienta, se asienta mucho y tenemos a los medios diciendo eh, el año del hip hop en 2018, 2019, como si eh, recién hubieran descubierto eso. Claro. Es un género que tiene 40 años. O sea, es un viaje, se está eh, muriendo el género cuando... Cuando lo venís a descubrir y, acá. O sea,
0: y que acá ya existía, más allá del género como tal. Total, ¿no? Bueno, ¿y por qué pensás que. ¿Qué es eso? Porque el. No, porque llegamos más tarde a todo
1: porque Pero si
0: lo, la banda ya estaban. Si vos hace unos años ya que estás rapeando,
1: ¿qué cambió? Yo rapeo desde los 12 años y tengo 26. O sea, 14, ¿no? Sí. Sí. Eh, mmm, no, la gente no quería recibirlo. Creo que cambió muchas cosas. Creo que, como ya he dicho, el rapero ya no se viste como un. como un externo. El rapero. el, el público es más rapero y el rapero es, es, es más persona normal, ¿entendés? Ya no es tanto como no ha pasado así con el metal, por ejemplo. Que uh -huh. el metalero lo puedes identificar. Capaz sí. que estoy en eh, ojo, capaz que estoy metiendo la pata mal, pero es como lo veo yo de afuera, ¿no? De que como que se ha quedado más, mucho más de nicho y de, y de ciertas vestimentas y ciertas cosas y si no vestís así no como que no tenés mucha credibilidad y, y creo que eso se ha roto un poco en el rap entonces eh, no tenés que formar parte de eh, no sé ¿Te gusta, ¿Te gusta eso? Que haya
0: gente que no sea de la escena, que escuche tu música. Que me encanta,
1: muestra. me encanta, me encanta, o sea, no me interesa, o sea, me he criado con esa escena y con esa, como si te dijera eh, hacer un tema, eh, o sea, rapear tiene muchas partes técnicas, es como la pintura o lo que vos mm -hmm. quieras, eh, y la respeto pero la respeto de tal forma que pueda hacer algo, porque yo desde mi lado soy bastante popero, o sea, popero en el lado de que me gustan me gusta mucho las melodías, eh, me gusta mucho la canción, eh, creo que el pop, o sea, el hacer un hit está muy bastardeado, hacer un hit es dificilísimo. Eh, entonces, eh, me gusta lo pegadizo, me gusta todo eso. Cumplo las normas, por así decirlo, de lo que para mí está bien escrito y no... Eh, pero lo hago de una manera que prácticamente no se note. Entonces, creo que de esa forma eso satisface tanto al rapero, uh -huh. que capaz que no es lo que más le gusta, pero no me escucha y dice, pa, este tipo rapea mal porque está acá. Eh, y la otra gente le gusta y no necesitas... Está bueno como los niveles de lectura. de Vos me escuchás, te gusta, no sabes nada de rap, eh, pero si un día te querés enterar de más del género o querés ponerte a escribir o simplemente apreciar desde otro lado por qué artistas dicen que este es bueno y por qué otro no y eso, podés ver como una segunda parte dentro de, de la música que yo hago que sí es más técnica y que la respeto bastante porque a veces me gustaría salir más de ahí, pero bueno, eh, me he claro. criado con eso. entonces como...
0: Claro, tenés una historia como freestyler también me
1: imagino que... Sí, pero no soy gran freestyler, no, nunca he sido gran freestyler, me gusta... Cuando deje de fumar porro, dejé de de tirar free, ahora tiro free en vivo, ¿no? Pero
0: sí, yo creo que mucho también del movimiento acá tuvo que ver en quinto escalón en Argentina. Sí. Que claro que pasaron... A mí me pasaba, yo empecé a ver freestyle, eh, me acuerdo... Ni que fuera quinto escalón, pero veía videos, ¿viste? O sea, de código, de papo, de todos. Sí. Y me copaba. Ayer era alguien que. Cero eh, cultura, así, hipcopera. Y a mí lo que me va para pensar es: bueno, acá había algo. ¿Entendés? Porque que se acerque tanta gente que no era tan de ese Pablo, que se llenara en las plazas a ver estos locos batallar. Es porque había algo. ¿Estás hablando de Argentina? Argentina sí. y por transitiva sí. se, se trasladó acá. Que también eh, había cultura, pero decís. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si siempre estuvo, ¿qué se
1: cambió el. Eh, momentos eh, socioculturales en los que se dan las condiciones y algo revienta. Sí. Eh, el Hay. No sé quién dijo. Eh, una vez que si vos no. Si a vos no te gustaba Shakespeare. Es porque vos no estabas preparado para Shakespeare y Shakespeare no estaba preparado para vos. Eh, y un poco eso lo vuelco en, en, en esto de, de la música, de... Ah, capaz que las dos cosas estaban, pero el, la gente no quería bueno, y los artistas no... Los artistas no eran dignos de la gente y, los, y, y la gente no era digna de los artistas. Digno por poner un adjetivo ahí, pero... Sí,
0: sí.
1: Eh, Simplemente creo que esas cosas se dan, son momentos culturales, hay renovación, hay todo el tiempo, hay como un, un refresh de gente que, que quiere otra cosa, que no sé. Eh, y por suerte la hay, ¿no? Sí, y siempre sí. van a criticar lo nuevo que sale, y siempre todo lo nuevo es peor, y lo anterior fue mejor, y es mentira. Es, eh, cuando, cuando estés pensando que, que, que lo de ahora es mucho peor que lo de antes. Porque estás viejo. Claro. Eso. Chau, es, una, es uno de los síntomas. O sea, deberían buscar en. en Google el síntoma de la vejez. <risas> está. Lo, de, de, lo de ahora es peor que lo de antes. Estás viejo, bro. Sí.
0: Sí, sí, sí. No. no. Pero hay aparte, hay una, una cuestión que pasa que. Vos cuando decís la música de antes, no, la de mm. los 80. Vos te estás refiriendo a las canciones que estuvieron buenas de los 80 y perduraron. Hasta... sabes cuántas canciones? eran una cagada ese cuántos artistas que por el camino. Y va a ser así como todo. Me parece que es una cuestión de. de. de perspectiva. Pero bueno, parece que sí, el público creo está cambiando mucho en ese sentido, que está bueno. Capaz que no es tan raro, capaz que la gente dice, no, pero raro, que son estos guachitos acá. Y ahora que la gente se acerque y que vaya no sé. Que vayas a tocar a. No sé, va a ser el sodre y te haya un montón de gente a ver, o vayas a.
1: Sí, la trastienda. A a la trastienda.
0: No. O mismo a un boliche que capaz es otro perfil de gente, pero que vaya la gente y se cope. Me parece que está. que está muy bueno. Pero. me interesa saber vos cuando. bueno. Eh, tu viejo es uruguayo. Sí. Tu madre es española. Sí. Vos ya habías venido varias veces.
1: Sí, casi todos los años de mi Todos vida. los años. Pero
0: cuando te viniste a vivir acá. Eh, ¿notaste esa percepción también de, del uruguayo como más quedado, si se quiere en algunas cosas? Eh... Incluyéndonos a todos nosotros porque todos formamos parte de...
1: Sí, obvio eh, no lo sé, yo lo tenía muy idealizado el Uruguay y estaba en una época de me fui con 16 años con un montón de amigos allá eh, ya hacía rap en ese momento, solo que no no me animaba tanto a o sea, sí lo mostraba, pero no no, de, no tanto de shows y de no sé qué, mm. no tenía como una carrera profesional eh, y sí mmm, no sé si sentí eso eh, se sienten muchas cosas es difícil eh, con la mentalidad de un pibe de 16 años eh, analizar cómo es el país, porque tiene sus problemas de niño de 16 años entonces eh, al revés, yo lo encontré mucho más moderno porque yo tenía mis amigos de toda la vida que prácticamente no los había elegido porque eran eh, eh, los, que, los que me había criado desde chico uh -huh. hasta tener 16 años, poder empezar una vida de cero. Eh, hice, me enteré que había un bachillerato artístico. Entonces, para mí me voló la cabeza. ¿entendés? tipo Para mí fue un, un viaje... Eh, mucho más moderno que, que España. Cuando en realidad si yo hubiera estado con la misma cabeza en España, seguramente estaría varios escalones por, por arriba. Uh -huh. en ese, eh. Por arriba en cuanto a lo moderno y en cuanto a pensamientos un poco menos quedados y eso. Pero no, todo lo contrario. Sí. O sea, Yo me sentí, pasa que en cuanto yo entré yo ya me sentí acogido por una especie de de comunidad artística. Comunidad artística, ya sea que le gustaba la pintura, que le gustaba no sé qué, o que le gustaba eh, discutir sobre filosofía, ¿entendés? O sobre uh -huh. temas eh, que le parecían valiosos. Eh, con esa. con esa cosa también que se tiene uno de más adolescente que. Por desgracia la vamos perdiendo un poquito porque te cansaste de discutir con la gente y, y decir, bueno, ¿a está ¿vos te gusta esta película? Además, a mí no me gusta y está todo bien. Pero está no no la encontré quedada. Eh, pero ta, era, mi claro. que era mi perspectiva, que era bastante... Tenías una cabeza sí. abierta,
0: sí, sí. Este, um, ahora que sea de películas, qué sé yo, sé que a vos te gusta mucho South Park.
1: El fanático del humor sí, me en me general. Encanta.
0: Eh, ¿Pensás que va de la mano un poco con tu forma de ser de artista? No,
1: de... mi forma de ser 100%. Eh, a mí, mi, mi. Yo tengo dos hermanastras que en realidad no compartimos, ni, o sea, son hijas hija de la eh, pareja de mi, de mi padre, pero vivimos juntos un par de años. Eh, y, y una vez eh, mi hermana Julie, que por cierto es muy buena artista, se llama Naoko y tiene, hizo un par de temas y va a hacer otros más que para mí, y lo estoy diciendo en esta entrevista, ya lo he dicho en, otro, en otros lugares, va a ser la futura reina de la música de ah, este wow. país y capaz que más adelante de, de otros países. Eh, me dijo, oh, Diego, no puede ser todo ironía en esta vida, porque no sé, tenía ganas de tatuarme, o sea, fue como el desencadenante, me quería tatuar un cupido con una visera Nike acá en el pecho, porque, ta, porque me parecía gracioso, ¿entendés? Y yo tengo como esa cosa de, de, de lo estúpido y lo inteligente a la vez que me fascina. Por ejemplo, el otro día me pasó Pan, el productor de de los buenos modales, que, a, que, a, que también es mi corista y compañero en, en mi banda, en, en mi proyecto. Me pasó una cosa de un tipo que a lo que se dedica a hacer es desde el 2011 eh, pronunciar, tipo how to pronounce no sé qué eh, eh, y tal, son palabras que las pronuncia mal, con chistes, pero simplemente tipo, desde el 2011 hace eso, tipo Alargó un chiste estúpido durante muchísimos años y a mí me parece fantástico. Y te llega vos ahora. A mí ahora me llegó por claro. el pan que me lo pasó y dije, esta gente es increíble, qué demás que existan estas personas. Como sí, 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 por sí. ejemplo, Will Ferrell. O sea, yo soy, a mí me gusta mucho Will Ferrell porque tiene todos los recursos que tiene cualquier eh, productor y actor fuerte de Hollywood lo gasta en hacer algo que, <risa> claro. que los, eh, lo entenderían 10 personas, ¿entendés? Y, y hace todo su despliegue, y me encanta que, que la gente se la juegue, que no vaya todo por. Bueno, vamos a hacer otra película de comedia tipo American Pie, a ver si generamos más plata, ¿no? Eh, me gusta que lo arriesgado, lo. No sé. Y sí, tiene mucho que ver con mi mi personalidad, sí. me encanta, soy muy freak para algunas cosas, soy muy freak para series, soy muy freak para para el humor eh, me gusta mucho ver stand-up, eh, sobre todo yankee sí, eh, sí, no, sí, claro. no, eh, el español hay un tipo que me gusta mucho que es Miguel Noguera que no hace exactamente stand-up hace una cosa también muy uh -huh. freak y muy rara
0: ¿y eh, yankee no? que te gusta? stand-up
1: Luis A
0: Luis I.K. Eh... ¿Sabes que lo fui a ver en vivo? No, ¿en serio? En el Madison Square Garden. Ah. Hace cuatro años. Este. Para
1: mí es el uno. Sí, el uno. Eh, medio... Vida eh, personal aparte. No sé. Estamos hablando de, de lo que hace, de, de sí, su, de sí, su sí. humor. Para mí es totalmente el uno. Eh... Después. Bueno, to todos esos. Bill eh, Burr. Bill Burr me gusta un poco menos. Eh, Dave Chappelle lo empecé Ajá. a... Le tenía como una especie de odio a Dave ¿Sí? Chappelle. ¿Por qué? Porque, porque lo agarré ya muy consolidado. Entonces eh, en, me parece muy difícil hacer humor desde un lado de... Super, de, de soy un campeón, claro, ¿entendés? Superestrella, sí. De superestrella. Entonces sí, sí. es raro... Sí posicionarte cuando para mí el, 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 es raro, porque en realidad lo que está haciendo el humor así más eh, inteligente es un poco freak, no es como de, claro. de todo el mundo. Entonces, ver a alguien súper consolidado y re súper estrella en eso es muy gratificante, pero a la vez eh, me choca. O sea, Luis y era, en realidad era vivía en tremenda casa, seguro, sí. no sé qué, todo. gordito ahí pele 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 un gordito sí. pelado que lo que te vendía era eso porque es lo que funciona, ¿entendés? Sí, Entonces sí. como que un poco me, me caía mal. Eh, pero ayer miré otro stand-up y me terminó cerrando un poquito más.
0: ¿De cuál viste?
1: De Dave Chappelle no me acuerdo, cuál fue, pero fue uno de los últimos porque hizo algún chiste relacionado a lo de Lucy ah, que Ah, sí, claro.
0: Porque loco lo que tuvo... Él había, eh, Pegado pila de éxito con un programa llamado de Chapel Show. Show, sí. Y creo que el loco estuvo varios años, en un momento como que le ofrecieron con si te dijera 50 millones de dólares, pero al loco no le gustaba la propuesta y dijo: No, no, ¿sabes lo que? Cerramos acá, se fue a vivir, no sé si fue a Sudáfrica, estuvo varios años ahí con eh, el, oculto, y de repente volvió, y ahí la escoció. Y hoy en día está consolidado como el, sí, el, número, sí, el
1: número uno, prácticamente.
0: Al punto que. El que viste vos es uno que están hablando Está de loco parado Está con una
1: está con una, con un Como enterito. si fuera de, Con un enterito sí, como no, de da, preso. Ese es de
0: los más nuevos Pero sacó uno que está en Youtube Que es, es, es un número Como si dijera 844 Una cosa así Que Son la cantidad de minutos y segundos Que estuvo George Floyd eh, Con una rodilla ah, sí. Arriba al punto que el loco ya deja de ser un, un show de comedia y es una crítica. Bueno, pero
1: Toda la comedia que me gusta sociedad. es así. Solo que no te la dice así. O sea, a mí, digo, a mí no me gusta que te den las cosas masticadas. Claro. Hay, quien, hay quien lo sí. necesita. Eh, a mí me gusta leer entre líneas. El humor es leer entre líneas. South Park puede ser de como lo, bueno, tan simple como lo veía yo cuando tenía 12 años. Claro. Que era, eh, puta. <risa> y sí, me cagaba, sí. Claro. me cagaba de risa. A como lo veo ahora, que es de las burlas más zarpadas a la sociedad sí, que, que se ha hecho. Y de los tipos con, con más huevo. Y me imagino que más huevo y más abogados. Ah, eh, Porque aparte <risa> vienen haciendo.
0: O sea. Ya en,
1: 23 años. 23 años.
0: Y hace 23 años que están al, al borde, borde, borde de irse al carajo. Siempre sí, pero, pero si fuera
1: del carajo. Pero por bueno, eso. O bueno, sea, pues no, no es ahora que bueno, nos
0: afianzamos esto. No, cuando arrancaban también, salían a, a
1: darle. Lo que está buenísimo que tiene. Que es súper actual. Bueno, pero es que ellos tienen ese viaje de que hacen cosas con. Es, es medio los parodistas. O sea, de claro. que ven qué pasó este año y a partir de ahí es, escriben la temporada. Claro. Últimamente está pasando, a mí las últimas temporadas no me están gustando porque están, vienen como un hilo muy conducto. Tipo me gustaba más que fuera más ¿tá? este claro. punto específico, este punto específico. Tiene un arco narrativo toda la temporada. Sí, ahora tienen como una narrativa, no solo toda la temporada, sino entre sí. Pero, ah, qué sé yo. Miren South Park, la temporada 7 y 8, no me escuchen a mí más hablando de South Park. Eh, no, está es buenísimo. Muy, es mucho más divertido mirarlo. que. Está
0: buenísimo, eh. sí, pero está bueno porque...
1: Pero es una perspectiva del mundo, sí. sí. O sea, digo, no me gusta porque sí. Me gusta porque me gusta eh, mirar las cosas desde de reírme de, de la hipocresía de la gente de la claro. hipocresía de uno mismo reírme de... Es que son unos cracks los locos en hacer que incluso te cuestionas a vos mismo. Todo o sea, el tiempo. O de burlarse de algo pero
0: no, no están no, no haciendo se está, di no directo. No se
1: están burlando de eso están diciendo yo creo que cómo funciona el, el humor negro o el humor ácido que mucha gente no lo entiende es con lejanía esto es una, esto es una teoría mía mm pero que la, defend, la defiendo a muerte y algún día la voy a tener que defender a muerte porque ya me van a caer por alguna, algún chiste que van a interpretar de la forma que ¿sabes? no se interpreta los, los chistes ácidos, que es de manera literal. Cuando vos decís tal cosa, es porque tal cosa horrible, es porque vos no, no te estás burlando de eso, es porque vos lo ves como tan espantoso que estás alejado de, de eso y podés hacer una observación que a vos mismo te parece tan descabellada que por eso es gracioso. Si no estuvieras alejado de eso, no te parecería gracioso. Yo he hecho chistes de cáncer, mi madre murió de cáncer y no me duele menos que a otras personas que, que sus familiares se, se han muerto de cáncer. Entiendo que no te gusta el humor, entiendo que no... Pero, ah, o sea, estoy acá como diciendo, bro o sea es como una persona yo qué no sé una persona que mmm, no, no sé cómo expresarlo para para en realidad no para que la gente no se moleste porque la gente se puede molestar con cualquier cosa que exprese bien o no pero cómo hacer cómo expresarme bien y tener la razón pero es un poco ta, o sea una persona que sufrió discriminación por su raza, por su. Eh, por sus gustos, eh, ya sea musicales, ya sea su identificación sexual, su identificación, lo que sea. Y así puede hacer chistes de eso y está de más que lo haga. Y yo no sé si... Yo creo que si vos lo entendés, si... Si vos lo entendés, también podés hacerlo. Si vos entendés que eso es una barbaridad. Y si realmente estás comprometido con la con la cosa, con la, con la causa. Eh, pero la gente está muy sensible y sin... Y no quiero expresarme mal, porque hay muchas causas para estar sensible. Y las causas en sí son de realmente importancia. Uh -huh. O sea, cuando alguien hace un un chiste que las personas pueden presuponer imagínate transfóbico o imagínate puede ser un chiste transfóbico o puede ser un chiste que está tocando un tema transfóbico, pero el chiste en sí no sea un chiste transfóbico y la gente le cuesta mucho eh, distinguir entre una cosa y la otra y como prefiere no meterse y prefiere no no hacerse quebraderos de cabeza eh, prefiere decir, no, esto no, por acá no, odio esto, repudio esto, no sé qué. Obvio que yo repudio la transfobia, sí, obvio sí. que repudio la homofobia, obvio que repudio el machismo más allá de que eh, nos hemos criado en una sociedad machista y, y bueno, y también transfóbica y también sí, homófoba, y cada cual en, en mayor o menor término. Obvio que repudio todas esas cosas. Eh, pero es que no me estoy burlando de eso y diciendo, jaja, qué divertida que es la transfobia, qué divertida que es la... Estoy haciendo un chiste que casi seguro está eh, cuestionando eh, entre líneas el pensamiento transfóbico. Claro, sí Y la
0: gente dice, no, estás hablando de claro, no es trans, no, no, te estás... ¿cómo? No, no estás, entendiste. Hablaste de trans y te estás riendo, claro. te estás burlando entonces.
1: claro. Eh no no sé, eh, yo entiendo que haya muchos temas sensibles, pero los temas sensibles hay que tratarlos con humor, y yo por eso sería un hipócrita horrible si no hiciera no pudiera recibir o hacer chistes eh, sobre lo que pasó con mi madre o sobre no sé, creo que, que el humor es la cosa más fuerte que hay en el mundo y es lo que nos va a terminar salvando sí, y claro. y bueno yo que sé. ¿Y esa
0: sensibilización que hay social? Eh, ¿Te afecta a vos a la hora de tuitear algo? O a la hora de sí. escribir una letra, una canción.
1: Eh, la sensibilización es buena. Mm -hmm. No es que sea buena en sí. Eh, es una cosa, ¿no? No, ¿no? no es ni buena ni mala. Eh. Um... Es buena porque te hace replantearte cosas. Eh, te hace replantearte si realmente lo que estás diciendo está bien o está mal. Eh, o lo que vas a decir ahora. Una vez que vos eh, pasaste ese, haces el proceso mental en tu cabeza. No está bueno que la gente se cague de decir cosas porque pueden ser mal interpretadas. Si vos estás diciendo una cosa, bancate lo que estás diciendo. Si la gente lo malinterpreta es problema de la gente. Pero si... Entonces yo le, le busco mucho... Eh... Mira, el otro día pasó... A mí me... Yo... No, no, no tengo problema de hablar de, de ciertas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que soy... Soy un hombre blanco... Hétero. Eh... Hétero. Con una familia, con dinero. O sea, tengo todo para ser eh, una persona privilegiada. Obviamente soy mucho más privilegiado que, que mucha otra gente y no, y no voy a discutir eso. Y además nos hemos criado en un ambiente machista. He cometido actos machistas. Eh, porque la gente dice, no, yo no soy machista. Yo nunca eh, eh, violé a nadie. Yo no soy machista. Yo nunca le pegué a una mujer. No, bro, o sea, no... no no necesitas hacer esas cosas para ser machista. Eh, obviamente yo no he hecho ninguna de esas cosas, pero sí, mirando retrospectiva, decís, si acá estuve mal, acá estuve mal, y bueno, es un trabajo de que, de que, que tenemos que hacer todos. Entonces, yo a lo que iba, eh, una vez aclarado un poco este punto, es que el otro día le pasó a Saez artista de, de, de Underclan de de del de de, de colectivo que tenemos los pibes que agarró hizo como una película que artísticamente estaba buenísima eh, hizo como una película de 3 o cuatro temas que lo juntó y agarró un caso que pasó en tal año no me acuerdo que agarró el registro y todo de una noticia en la que unos hombres eh, eran contratados para quemar un edificio en el, creo que el Palacio de la Luz o donde fue, y se quema, y, y sin que ellos lo supieran, habían cinco mujeres dentro y, y, las, que, y las quemaron. Eh, entonces el titular decía: eh, tres hombres son contratados para esto y eh, quemaron a, a cinco pibas. Y la gente le empezó a saltar por todos lados. Entonces, y, oh, o sea, primero es una historia real, uh -huh. se te está basando en un hecho histórico. Segundo, eh, las personas pensaban que el edificio estaba vacío, entonces no hay ningún hecho de, de misoginia ahí, porque si vos prendés fuego a algo y crees que no hay nada, no importa que haya adentro, claro. entonces no hay una malintención preconcebida de eh, es simplemente como anunciar un caso en el que mucha gente le cayó y vos decís oh, o sea, está muy claro en este punto que no hay una intención de eh... y está, yo entiendo que el límite es difuso porque la situación está jodida y porque las pibas la pasan re mal y porque un montón de que no es un es un mundo que... el, el, el... El patriarcado no le hace bien ni a los hombres ni a las mujeres y mucho menos a las mujeres. Eso, sin lugar a duda. Y entiendo que sean momentos eh, sensibles, pero antes de atacar eh, a una persona por una expresión artística, no sé, por lo menos fíjate si es un hecho real o preguntate. Claro, eso, o... eso
0: me parece lo más... Lo más y bueno,
1: más. y yo creo que está... Eh, como en cualquier revolución, porque creo que es lo que es, creo que es una guerra eh, que hay que hacerla, eh, que tienen que liderar las mujeres y los hombres, eh, porque los hombres tenemos que cambiar, obviamente. O sea, si los hombres no cambian, no sirve de nada todo lo otro. Eh los hombres tenemos que cambiar y tenemos todo ahí para, para aprender, para, y el que no cambia es porque no quiere. Obviamente hay eh, contextos socioeconómicos que te hacen que sea más fácil cambiar eh, que otros. Entonces, no sé a qué iba con esto. Déjame... Tiempo eh, hay. Eh, o sea, esto tiene que ser un golpe fuerte, no puede ser eh, de a poquito y no sé qué. Uh -huh. O sea, es ahora el momento de que tenemos todo de cambiar. Como ya lo he repetido muchas veces, soy uh -huh. el primero en el que he hecho cosas que las miro eh, para atrás y digo, pa, esto no estaba bueno. Yo en ese momento no sabía que, que no estaba bueno. Eh, y, y lo mismo con las mujeres. O sea, que hace cuatro años, capaz que... Sí lo sufrían, pero no se daban cuenta de, pa, esto que está pasando realmente... Lo
0: normalizaba más.
1: Claro, lo normalizaba más, Es un porque la cultura patriarca... patriarcal eh, nos tiene a todos, o sea, nos tiene a todos agarrados de los huevos y de la concha, nos tiene a todos recontra, o sea, nacimos ahí, entonces obviamente toca a, a mujeres también y... Por mu o sea, hay mujeres que transmiten ese pensamiento, al igual que hay hombres, hay muchos más hombres y la sufren más las mujeres, obviamente. Hay que, hay que pensar mucho cuando se transmiten este tipo de ideas, sí, porque, hay que, porque alguien puede pensar que vos sos importante por cantar canciones y que sabes todo... Y, y en realidad no... No, se... pues en
0: realidad yo te invité a vos para venir acá para que claro, nosotros conversemos. Y claro, a a...
1: y sé algo y lo poco que sé quiero expresarlo bien. Porque realmente es un tema que hay que expresarlo bien. Y hay que... No tener cuidado con lo que se dice por la gente. Eh, no por lo que la gente vaya a decir. No, tener cuidado con lo que se dice porque podés estar dando una información muy dañina. Uh
0: -huh. eh, pues es que son temas... Son temas medio delicados, no, no solo delicados por lo que hablas, sino que uno también tiene muchos pensamientos en la cabeza y empiezas a.
1: Y en, en, el, en el mismo momento que estás. Por eso me gusta hablar también. Porque uno dice: ta, hay gente que se queda capaz en la más cómoda de soy hombre, no voy a hablar. No. Soy hombre, mi voz no es la que tiene que ser escuchada. Mi voz no es la que va a dictar eh, por dónde van los caminos. Eh. Entonces yo cuando hablo, mismo acá, me voy dando cuenta de cosas. O sea... Bueno, funciona porque, así. Porque funciona así. Entonces está bueno hablarlo y que los hombres hablen entre ellos. Que los pibes hablen entre ellos y digan, vos, pero tanto, tanto, vos, pasó esto con estas pibas y no me... Tipo, en, en tal época hicimos cosas que no nos gustaron. O, o mismo desde... De, lo que tiene, de, eh, lo que acarrea la masculinidad, sí, del, claro. que yo por suerte me muevo en un ambiente de, de gente sensible, de gente que, que, está, que, que puede expresar sus sentimientos, que le dice a sus amigos que los quiere, que le dice a... Pero hay cosas, con, hay cosas que todavía tenemos arraigadas de, del hombre, de una imagen fuerte que es menos sensible ah, y que la sensibilidad sí. tiene que ver con cosas súper obsoletas que, que forman parte también de esta revolución. Creo yo. Eh, así que nada, yo sí, creo... Quiero, o sea, a la gente le puede molestar. Yo, yo entiendo que, por ejemplo, alguien vea eh, esto eh, y diga, va, ah, mira, jaja, ja, dos hombres blancos hablando de feminismo. Eh, y, y lo veo lógico, pero no estamos queriendo ser la voz. Eh,
0: yo, bueno, eso es lo que quería que no está más aclarar, que esto en realidad no es eh, Arquero y Bruno pues está dando su mensaje a la población sobre lo mismo, sino que es estamos hablando... Entre es una los... charla
1: con una, con una f... <ríe> cámara filmadora exactamente, enfrente exactamente. en la que en la que yo soy un, un ser humano que todo el tiempo intenta aprender cosas y las intenta aprender desde el diálogo y desde la conversación con otros y no es todo atemporal entonces esto es una fotografía esto es una sí. fotografía de lo que piensa sí, sí, obvio, Diego sí, claro. ahora
0: creo que tiene que ver un poco con lo que más temprano ¿no? que a vos te gusta como preguntarte bueno qué es esto que me están dando qué es esta artista qué es esta película que es un poco me parece que se ha perdido no solo a ese nivel sino también lo hablabas vos. Eh, capaz que una persona que ve un clip de esta charla dice, no, porque digo Arquero ah, dijo obvio. esto. Decís, oh, pero como que se está perdiendo mucho el contexto. No solo decir en qué veníamos hablando, o de dónde venía la charla, sino por qué lo dijo esta persona. Eh, lo dijo porque lo piensa. Estaba eh, recitando algo que alguien más dijo. Sí, sí. Creo
1: que... Bueno, ahí también está la intención de la gente, ¿no? no. Eh, ahí también está la intención de la gente y, y uno cuando hace este tipo de... habla de este tipo de cosas, o sea, uno sabe que es mucho más seguro el, como artista, no corta callarte y, y... Como artista o como persona y no hablar de, de ciertas cosas o no... Eh, no sé. Yo estoy acá para aprender y vinimos todos a aprender y a...
0: Bueno, eso es lo que me falta, creo, ¿no? Como dar el espacio, si capaz que hay una persona que no le gusta lo que yo digo, lo que decís vos, pero que la reacción inmediata no sea, no, dijiste esto, eso significa que y te el hacha.
1: Yo estoy para hablar con cualquier el persona. Dar espacio crecimiento, ¿no? Con cualquier parece? persona que diga, y como digo, eh, capaz que me equivoqué eh, con algo y me doy cuenta, me hacen darme cuenta que me equivoqué y bueno la semana que viene pienso otra cosa o sale esta nota y a los dos minutos me tiran, me bajan una data y digo, pa, sí, qué sí. viaje lo que... qué viaje cómo no vi esto, ¿entendés? Eh, pero bueno, eh, yo creo que es un poco de lo que se trata esto
0: es la, la conversación no poder hablar... la
1: conversación y poder hablar y poder hablar un poquito de de, de todo, de, de las cosas que uno siente, de las cosas que uno piensa de que un artista no es únicamente un, una persona que escribe canciones, sino que es una, un artista es una persona que piensa, que tiene sus propios eh, sentires y pesares y, y bueno, básicamente eso.
0: Bendito, ha sido un placer tenerte acá, de verdad. Hermosa te, agradezco, charla. te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir, de compartir todo esto y bueno, eh, espero que nos volvamos a ver más adelante con más info, ¿capaz en algún disco de arquero? No, sé si disco, pero algún temita, papá. Sí, sería. algo así. Bien. Bueno. Eh,
1: alguna cosita más. Eh. Muy bien. Bueno.